1: Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. Vous travaillez sur l'Antiquité C'est très intéressant, mais à quoi ça sert Combien de fois historiennes et historiens entendent cela En effet, il semble de prime abord qu'étudier des témoignages vieux de 2000 ans ne change rien à notre monde. « Eh bien c'est faux », répond mon invité d'aujourd'hui. Travailler sur un personnage de l'Antiquité, ça change une vie, et en particulier ça change la sienne, car elle, elle travaille ce qu'on pourrait appeler familièrement un drôle de type. Et ce drôle de type, c'est tertullien Bonsoir Stéphanie Binder. Bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'université de bar -Ilan en Israël et euh, j'allais dire, vous avez fait un drôle de livre vous aussi, sur un drôle de type tertullien et moi. Alors avant de nous expliquer qui est tertullien euh, expliquez-nous expliquez ce, que, ce que ce livre est. C'est un, un livre assez spécial parce que d'habitude, quand on est une chercheuse comme vous, on est tout à fait euh, détaché, on pas dire je, et là vous vous prenez la plume pour dire je, moi et tertulien.
0: Bon. En effet, on est soi-disant détaché, on essaye d'être détaché euh, autant que faire se peut, euh, mais ce que ce livre vient montrer, c'est qu'en réalité, euh, on n'est pas détaché de soi-même, oui. on peut éviter le je, on peut éviter le nous. Mais euh, mais mais on est complètement impliqué dans notre sujet de recherche et on ne cherche pas, on ne fait pas de recherche sur un sujet particulier si on n'a pas une motivation interne importante. Et cette motivation vient de ce que l'on est, de notre environnement, euh, de ce qui nous en, de nos expériences. Et justement, c'est ce que je fais dans ce livre, de revenir sur mes expériences, sur ma formation et de me demander ce qui m'a mené à m'intéresser à ce sujet et pourquoi de la façon dont je le fais et pourquoi les réponses que j'apporte sont, sont celles qu'elles sont et est-ce qu'elles sont vraiment objectives alors
1: justement, on va, on va, avant de, que vous nous disiez comment vous vous avez, euh, vous êtes arrivé à, à Tertullien, euh, je voudrais que vous nous expliquiez qui est Tertullien. Alors c'est possible de manière un peu détachée justement. Euh, et, et si vous êtes ici dans, dans cette émission Église d'aujourd'hui, c'est parce que euh, Tertullien, traditionnellement, on l'appelle un père de l'Église. Alors c'est un drôle de père, hein, quand même.
0: Oui. Alors traditionnellement, euh, à moitié. Oui. Donc il. il on l'appelle père de l'église, mais il n'est pas vraiment père, il n'a jamais été canonisé. Oui. Il a été euh, mis un peu de côté par l'église, bien que récemment on l'ait réhabilité, plus mmh. ou moins. Mmh. Euh, donc on ne sait pas exactement quel était son rôle euh, dans l'église de Carthage. Oui, parce qu'il est carthaginois. Il est carthaginois, il, est cartaginois,
1: il donc vit... Donc à côté de Tunis.
0: Hein, pour... C'est oui, Tunis d'aujourd'hui. il vit à Carthage au 3 e siècle... Euh, de notre ère, et il prend euh, il s'engage à mener euh, les chrétiens sur la voie qui est la bonne voie et la bonne façon de vivre pour des chrétiens. Mmh. Donc il écrit des guides qui leur expliquent de quelle façon se comporter, parce qu'on est à un moment où le christianisme a besoin de se définir, et que les choses ne sont pas forcément euh, très claires. Donc il établit des règles qui font qu'un chrétien est un chrétien, enfin, comme, euh, comme les autres pères de l'église d'ailleurs, oui. mais à un moment charnière où il doit expliquer à ses fidèles, enfin, qui sont les gens qui le suivent, parce qu'on ne sait pas s'il a un rôle officiel, mais il, il endosse le rôle de guide, oui. il doit expliquer à ceux qui le suivent euh, comment se différencier finalement euh, de leurs voisins idolâtres
1: et il rentre dans les détails c'est ça qui est un il peu rentre. à la fois à la fois est très très intéressant mais un peu gênant parce que pff, justement les détails qui donne quelquefois enfin, en tout cas c'est très en décalage avec notre modernité
0: il rentre il rentre dans les détails ce qui est intéressant parce qu'il a vraiment besoin d'expliquer comment se comporter au quotidien mais ce qui est très intéressant c'est qu'il évite aussi certains sujets oui. s'il si, se rend compte qu'il va pas être suivi sur certains points il évite de les aborder complètement mm -hmm. euh, et bon, et il essaye aussi de s'adapter à son public. S'il sent qu'en qu étant trop intransigeant, il risque de perdre des fidèles, alors il va réadapter son approche afin de garder tout le monde autour de lui.
1: C'est qui, c'est un homme de communication en fait
0: C'est un rhéteur. <rire> c'est un rhéteur qui sait parfaitement bien s'adapter à son public, parfaitement bien adapter les exemples qu'il emploie, les références qu'il apporte aussi, euh, qui sait parfaitement bien quelle langue parler, parce qu'il a commencé en grec, il a vu que ce n'était pas tout à fait ce qui convenait à son public, il est passé au latin, et le latin a vraiment perduré, les textes en grec ont disparu, les textes latins mm -hmm. sont parvenus jusqu'à nous, et, euh, donc, et oui, il sait très très bien euh, ce qu'il fait.
1: Est-ce que vous, vous pouvez, alors, vous n'avez pas nous donner euh, la liste des œuvres complètes de Tertullien, mais euh, de quoi il parle Quels sont les, les, les grands thèmes Pour donner un peu une idée aux, aux auditeurs
0: il parle de tout ce qui a trait à la vie quotidienne. Oui. Euh, il s'attaque aux hérétiques. Il oui. a toute une série de traités euh, contre chaque sorte de courant hérétique qu'il rencontre. Oui. Et il a euh, des traités de réflexion euh, sur la, enfin sur euh, la religion, sur euh, le christianisme et, et surtout comment comment adapter ce christianisme, comment le vivre euh, pratiquement au quotidien. On va
1: on en on y reviendra dans une autre émission mais euh, la fin de la vie de Tertullien est un peu c'est pour vous avez dit il n'est pas il est pas souvent considéré comme le, parmi les pères de l'église rangé parmi les pères de l'église parce que catastrophe à la fin de sa vie il vire dans l'hérésie il sombre dans l'hérésie.
0: Alors D'après moi et d'après le consensus aujourd'hui, à part quelques chercheurs qui continuent à persister, à dire que oui, qu'il tombe dans l'hérésie, euh, aujourd'hui, on ne considère plus que Tertullien est hérétique. Mm -hmm. Il a été attiré par des formulations, par des idées qui se trouvaient dans le montanisme, qui résonnaient avec finalement ce qu'il pensait lui-même. Mm -hmm. Ce ne sont pas des choses qu'il a découvertes tout d'un coup, mais des choses qu'il pensait déjà par lui-même il a trouvé leur expression la plus parfaite dans le montanisme.
1: Alors d'un mot, qu'est-ce que le montanisme
0: Alors, Le montanisme est un courant euh, qui est né en Asie mineure qui a été fondé par...
1: Pardon, je vous la Turquie actuelle.
0: Qui a été fondé par Montan ou Montanus et ses prêtresses. Et qui était un mouvement très exalté, qui s'attendait d'une minute à l'autre à voir la Jérusalem céleste descendre sur terre, et donc ils étaient vraiment à vivre leur christianisme dans l'instant, et euh, tandis que le reste, les autres, enfin le courant central du christianisme était plutôt en voie d'adaptation, en se disant « bon, euh, le Christ ne revient pas, donc il faut s'adapter, il faut établir des règles pour savoir comment vivre notre christianisme là, maintenant, sur Terre mm ». -hmm. Et donc, il y a eu une dissension entre ce courant central et ce mouvement qui, qui n'était pas un mouvement dissident, qui à une, à une certaine période était complètement euh, accepté par le courant central, mais euh, finalement, avec les années, plus tard, une fois que Tertullien était déjà décédé, mmh. euh, le montanisme est devenu et a été considéré comme une hérésie. C est, c est les, ces approches étaient trop problématiques pour euh, le courant central, et il a donc été mis à l'écart. Sachant que Tertullien avait des affinités avec ce montanisme.
1: Mmh. Euh,
0: les descendants, les successeurs, ont préféré l'éviter, mmh. en disant c'est il a des approches qui nous rappellent le montanisme qui est problématique, donc n'en parlons pas, ouais. euh, ne l'étudions pas, ne continuons pas sa route, puisqu'il se serait trop difficile de justifier ces euh, approches trop proches hein, ouais. du montanisme. Mais en même temps, il a quand même été recopié. -à -dire que... Il a quand même eu des disciples. Ouais. Il a quand même eu des disciples, ses textes. Donc j'ai dit les, les textes en, en grec ont complètement disparu, mais les textes latins ont été euh, copiés, transmis. Euh, on a Presque pas de problème dans, sur les manuscrits. Mm -hmm. Donc oui, il a, il a quand même perduré. Est-ce qu'on sait
1: comment euh, quelle, quelle est la fin de sa vie Ou est-ce que vraiment, euh, on, ne, on ne sait ni d'où il vient, ni ce qu'il a fait, ni qui il était, et on ne sait même pas comment il est mort
0: On ne <rire> sait pas comment il est mort. Ce qu'on sait, c'est qu'il qu a quand même vécu à une période de persécution oui. du christianisme, que le martyr à ses yeux était quelque chose de tout à fait désirable. Mm -hmm. Euh, mais qu'il y a échappé Et ça n'était pas quelqu'un qui se cachait Il écrit, il s'adresse euh, Il s'adresse vraiment à tout le monde Il s'adresse en interne aux chrétiens mm -hmm. Mais il s'adresse aussi aux romains Pour essayer de les convaincre d'une part de se convertir D'autre part de ne pas persécuter les chrétiens Il s'adresse aux juifs Donc tout le monde sait ce qu'il fait C'est pas, Il n'est pas caché Il n'est pas en retraite euh, Il est à Carthage, une ville cosmopolite Et il écrit des traités Qui s'adressent à tout le monde donc, euh, donc, on ne sait pas comment il a échappé à toutes ces persécutions. On ne sait pas... On ne sait rien. <rire> donc, on ne sait pas non plus très bien d'où il vient. Et, mais on, on reconstitue sa vie d'après ses traités.
1: Eh bien, donc, voilà. Vous nous avez parlé de, de Tertullien, Stéphanie Binder. Et bien, maintenant, vous nous parlerez de vous. Enfin, je dis maintenant, mais ça sera la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine Merci beaucoup. À la Merci semaine prochaine.